0: Una mujer.
1: Muy, pero muy buenas noches. Comienza un nuevo programa en vivo de mejor hablar de ciertas cosas. Acá en la Casa del Sucre, en la Casa de la Foemia, en la Casa de los Trabajadores. Este programa, la verdad, lleno de información. Muy, muy importante todo lo que tenemos para comentarles. Este, así que, décimo programa de este ciclo 2021. Y miércoles estamos a 5 de mayo miércoles 5 de mayo, y ya que me estás mirando y te estás riendo, ya te doy el saludo a la, a la persona más linda que hay en esta mesa, que es Cecilia Bertazzi. Ceci Rock and Roll, buenas noches.
2: Ay, pero bueno, bueno, buenas noches. Mirá qué que halago, empezando así, bueno, sonriente. Muy buenas noches ya, no queda otra que decir buenas noches a todos y a todas, a toda la audiencia que nos escuche hoy o en, o en cualquiera de las retransmisiones que, que hacemos a diario. Este, y bueno, como siempre, contenta de estar por acá porque cambiamos la cabeza viniendo para acá, aparte de los temas que, delicados que toquemos a veces y bueno, nada, feliz. Este, igual, antes de, de mencionar las redes y eso, mencionar obviamente siempre a Óscar Operando, a Diego Lagarde ahí con toda la producción, Claudio acompañándonos como tantas veces, tenemos a Marcelo Luzardo también por la vuelta, eh, Damián y bueno, nada, como siempre bien acompañados por acá en el Sutra. y también obviamente nos están acompañando desde Mendoza, como hace ya unos buenos, un buen número de programas, Juan y todo el equipo de Grito de Rock desde Mendoza, donde pueden también eh, seguirlos, en Facebook e Instagram, Grito de Rock o www.gritoderock.com. Y ya que estoy mencionando a Grito de Rock, voy a mencionar nuestras redes. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram, mejor hablar de ciertas cosas o comunicarse con nosotros ahora en el programa o cuando quieran, mandar saludos o preguntar algo sobre la temática de, de hoy. Eh, al WhatsApp 091 -002 -472, y lo repito por las dudas, 091 002 -472. Bueno, buenas
3: noches. ¡Ah! Tenía que decir buenas tardes. Porque lo iba a joder. Porque, claro, estamos con esa confusión ahí de, de la teoría de la relatividad. Que vamos a hablar de eso en el próximo programa. No, es que, que el tiempo al final, nosotros sabemos si es de tarde o de noche. Bueno, este, buenas noches, como corresponde. Este, décimo programa, como dijo César ahí. Este, y bueno, y pasar directamente la posta a decir de que bueno, siempre decimos lo mismo. Toda semana a semana, por suerte tenemos la posibilidad de de estar informando a los compañeros de todo lo que se refiere a los movimientos populares, sociales, actividades que se vienen desarrollando. Y todas las semanas tenemos info nueva para pasar. Nuevamente este, venimos de un primero de mayo atípico, un primero de mayo que hubo, bueno, un, 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 hay una cuestión virtual, que tuvo bastante adhesión. Y importantísimo también lo que fue el movimiento de los trabajadores este, en función de la recolección de firmas para para los 135 artículos de la LUC, donde se juntaron 80.000 este, firmas y entonces fue un primero de mayo, este, para celebrar sin ninguna duda, uno de los más importantes que han habido en estos últimos años, este, en función también de las contradicciones que pudimos tener para movilizarnos este, como se solía hacer históricamente, pero supimos los trabajadores modificar también las formas y, y accionar en una cuestión que es muy importante. Entonces celebramos en nuestro primero de mayo pasado, celebramos el movimiento de los trabajadores y el compromiso con todas la, la, las cuestiones que se refieren a la, a, la, a la equidad, a la igualdad y a tratar de combatir estas embate del capitalismo y los gobiernos neoliberales que se vienen en toda Latinoamérica de manera este, responsable. En ese aspecto le eh, tenemos que decir de cómo nos comunicamos con Santiago, el presidente del sindicato de la CTTL, compañeros que, que, que están en la recolección de leche, estuvieron hace un par de, de programas acá hablando de la situación de un trabajador despedido, este, y bueno, me informaba que eh, después del acta de consejo salario el trabajador no fue este, reintegrado, así los compañeros tomaron medidas gremiales en, en Cardona. Este, y bueno, fueron llamados por el ministro de Trabajo este, directamente, ya no en la negociación de partida, sino por el ministro de Trabajo para tratar de, de celebrar un acuerdo. Y por lo que me decía Santiago, este, habría ahí una posibilidad de abrir una nueva licitación este, para las líneas que, que, que este trabajo había quedado despedido, este, con la única y pura condición de que el trabajador sea reintegrado. O sea que, bueno, la movilización sin lugar a duda que dio fruto. Este, estamos este, a punto de informar y ya casi por conc concretar un posible acuerdo de reitero para la trabajadora Rocío, de la empresa Transporte Fernández. Ese problema que se ha este, de alguna manera difundido tanto y ha sido tan importante en función de los derechos y la igualdad de género. Es de un sindicato masculinizado. Allí por ahí la semana se difundió una nota de la compañera Viviana Núñez este, planteando muy bien y claramente de alguna manera los avances que ha tenido el SUCTRA en lo que se refiere a las políticas de género, pudiendo celebrar, por ejemplo, Nicolás, este, vamos a estar celebrando el reitero de la compañera Rocío, pero yo me acordaba hace este, no más de un año y poco eh, un, un paso muy fundamental que se dio en este sindicato, que, que, que pasó y se ha para muchos compañeros, pero tuvimos una compañera que creó una empresa, este, en este caso Carmisol de Limpiadora, como Mari, que hoy en día es directiva, dirigente de este sindicato, este, y que de alguna manera se le pudo discutir en función de la igualdad de oportunidades, y la compañera hoy es acompañante, haciendo una tarea que siempre se creyó que era solo para los hombres. Esas cuestiones fueron quedando ahí y es un momento de resaltarlas, como hizo la compañera Viviana el otro día en una nota que, que se difundió, que le hicieron en BTV. Este, tuvimos la semana pasada el de una compañera de MEDER, allí en el Polo Oeste. Este, el rápido accionar de, de compañero Juan Fernández, también vale reconocerlo, un compañero que está allí en el, en el Polo y varios compañeros ahí en el Polo, tanto como... bueno Estefan y un montón de compañeros y compañeras que están ahí accionaron, se juntaron con la empresa, la compañera fue reintegrada, otra conquista. Tenemos el viernes una instancia urgente con la empresa Transit, la semana pasada salimos de una medida donde se le planteaba a la empresa que no podía este, dejar a, lo, a los peones, a acompañantes, afiliados sin laburo. La empresa no cumple con eso, redobla la apuesta y toma un peón más y, a, y ayer el compañero nos fue convocado a trabajar. Inmediatamente se, se activó la, la herramienta y el viernes vamos a estar este, este, en el tripartita con la empresa. Y bueno, y otra de las cuestiones muy importantes que sucedieron por hoy particularmente, ni que de lo que está sucediendo en nuestro país hermano Colombia, es un poco lo que veníamos este, planteando desde siempre, cómo se vienen desarrollando las mismas acciones políticas en los diferentes países de Latinoamérica, y bueno, este, esperemos que no, que tengamos la, la, la suficiente madurez y resistencia para poder generar el cambio en una, en una situación pacífica, pero también decir compañeros que en algún momento capaz nos va a tocar a la cancha como, como está tocando por ahí, así que esto no es incitación a la violencia, ni mucho menos, ni mucho más, sino que es este, incitación justamente a la conciencia a de que despertemos y tratemos de generar las herramientas para que eso no suceda. Por eso hoy los compañeros del Supra este, y los compañeros portuarios tuvieron un paro de 24 horas donde se detuvo la, la, el, el trabajo con marcha este, con autos ahí por la ciudad vieja, donde los compañeros estuvieron movilizándose, pues, bueno en lo que se refiere a la entrega claramente de uno de los principales este, puntos logísticos y, y de alguna manera de movimiento de mercadería del país, que es nuestro puerto, este, a una empresa en una licitación, a Castón TIP por 60 años, una locura, que, este, que de alguna manera pone en riesgo un jaque de 600 trabajadores directos y unos tantos más indirectamente. Hablé muy rápido porque me dijeron que tenía 15 minutos para para hacer la primera parte, porque después vamos a tener unos invitados ahí que, que al medio corto de tiempo y teníamos que meter, espero que haya quedado claro, pero, bueno, estamos en eso, nos estamos moviendo, Visitan la página del Facebook de Sucre que está constantemente este, de alguna manera impulsada, se, se está subiendo información, visitemos también la página ahora que después vamos a decir acá, este de, 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 de este programa, de mejor hablar de ciertas cosas, y bueno, y ya le doy el paso a mis compañeros para continuar con la presentación de los invitados del día de hoy,
1: adelante. Impecable, celebramos de todo lo que dijiste de, me quedo con esa parte entre todo este, porque lo vamos a desarrollar pero celebramos esas 80.000 firmas que se llegaron a juntar el primero de mayo a través de un trabajo arduo de todos los compañeros esa es la, la media parte la, el vaso medio lleno hay un vaso medio vacío que es inevitable no verlo de que todavía falta y de que está bien celebrarlo pero que oh, vamos arriba hay que seguir, hay que firmar porque es lo que no queremos, esos 135 artículos. Miremos para todos los lugares, miremos lo que está pasando en América, miremos para que, bueno, en lo que nos toque a nosotros, que, que, que tratar de evitar que, que, que vengan a pasar cosas así también acá. ¿Vamos con la venta del programa? Nos comunicaremos con Pablo Argencio, representante del ZUNCA, y nos contará cuál fue la problemática de la planta de UPM2, donde el sindicato tuvo que tomar medidas y saber... ¿De qué manera se llegó a destrabar el conflicto? Nos
3: comunicaremos con Lila García, representante del SUA, Sociedad Uruguaya de Actores, para hablar sobre la ley de teatro. El sindicato pide relamentar la ley, que dice, ¿qué dice dicha ley? Es este, este, lo que vamos a estar hablando con Lila, perdón, y ¿por qué debería relamentarse esa ley? Es lo que vamos a estar hablando con Lila García acá en el segundo bloque.
2: También estaremos en línea con el ex ministro de Economía, Álvaro García, para hablar de economía en tiempos de pandemia, entre otros temas que tocaremos con él también, ex director de la OP, eh, OP, perdón. OPP. 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 Perdón. Bueno, y también esto lo agregamos ahí ahora, que, me, que nos pareció importantísimo y tenemos acá eh, unos audios que nos mandaron unos compañeros desde Colombia, Gustavo Jaime y Raz Negro, eh, y nos van a contar en esos audios, nos cuentan un poquito de la situación actual y bueno, lo que están ahí viviendo.
3: Compañero, compañero, representante, sumo ahí compañeros representantes de movimientos sindicales, uno de ellos es representante del sindicato de Avianca, una de las empresas aeronáuticas más importantes que, que hay en, en, en Colombia. Y es importantísimo tener la voz de, 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 de también de compañeros este, sindicalizados en Colombia porque es muy difícil estar sindicalizados en Colombia este Pero bueno, también estuve comunicándome con un amigo ahí que le dije que lo escuchara, el programa también de Colombia, que conocimos en la vida, que es este de representante del Ministerio de Trabajo de allá de, de Colombia, así que este, estamos al tanto con esa situación.
1: Buenísimo. este Con todo lo que dijimos que tenemos, vamos a meterle, nos vamos a una pausa y ya en el, en el bloque siguiente ya nos comunicamos con Pablo del Zunca. Bueno gente, continuamos con Mejor Hablar de Ciertas Cosas, segundo bloque de programa, primer bloque de entrevista, pero antes de ir a la comunicación telefónica con Pablo, vamos a recordar que este programa se graba, como todos los miércoles, y se retransmite todos los días a partir de mañana a las 10 de la mañana y a las 19 horas. Todos los días hasta el próximo miércoles. También recordar, como hacemos to todos los programas, eh, al compañero Ricardo Aloy, nuestro Secretario General del Sindicato, con su programa Espacio de Reflexión, todos los sábados a las 16 horas, 16 horas, desde mina de Corrales, este, por 102.1, Hiperactiva FM.
2: Bueno. A veces me olvido de prender el micrófono. Recordar las redes para quien no las haya escuchado. Facebook e Instagram, mejor hablar de ciertas cosas. Y el WhatsApp, que pueden comunicarse en este momento con nosotros. 091-002-472. 091-002-472.
3: Y bueno, vamos a comunicarnos ahora con Pablo Argencio. Así que le vamos a dar la bienvenida a Pablo, a mejor hablar de ciertas cosas. Bienvenido, Pablo. Bueno, a mejor hablar de ciertas cosas y bienvenido a tu casa, hermano. Buenas tardes, no sé bueno. si me escuchás por ahí.
4: Buenas tardes, ¿cómo, sí, cómo andan? Eh, primero el agradecimiento a los compañeros de, de Eco y Combatido Sucra que, que nos hacen la, la llamada. Espero que anden todos un buen con el clírico.
3: Pablo, eh, concretamente nos comunicamos con, con, contigo, probablemente, para tener un poco la, la visión y te informar un poco también a, lo, a los compañeros. Nosotros tenemos también un desafío ahí este, para empezar a trabajar en función de lo que se refiere a los trabajadores que están. Este, Destinados de transporte a la planta, hemos estado en contacto en estos días, compañeros, contigo, pero concretamente, Pablo, también un poco hablar de, de bueno de lo que fue la paralización la, la, la semana pasada. No sé si nos podés contar un poco en función y cómo se desarrolló ese, esa situación.
4: Sí, bueno, cómo no. Primero, evidentemente, que ponernos en las órdenes, como decíamos, sí hemos estado hablando tanto con ustedes como con otros gremios hermanos más. Los compañeros, por ejemplo, del su han podido ya organizar lo que es la barra lo que es la barra del, del comedor y la cocina, y bueno, estamos ahí con los de jueces y ustedes para intentar, echar, para intentar dar una mano por el resto de los trabajadores que están ahí que no son de la construcción. Nosotros lo que tenemos ahí en la planta es una situación que se viene, viene arrastrando primero en, en dos características. Una es por la indefinición tanto de la empresa UPM como del resto de las empresas constructoras, en los desconocimientos eh, sistemáticos y continuos a, lo, a los convenios que hacen que eh, un día siguiente también el, el cuerpo delegado se esté todos los días discutiendo y haciendo respetar lo que tenemos acordado y, y lo último que se dio también como un interlocutor del conflicto es una alta situación que tenemos en materia de COVID en donde ahí evidentemente no están dando resultados lo que son la, los protocolos generales, para que tengan una idea. Nosotros hoy en la planta cuenta con cerca de 3.200, 3.400 trabajadores y tenemos arriba de 150 compañeros infectados y otro tanto, cerca de 400 compañeros cuarentenados. Lo que lo le que hace es que le estemos triplicando en porcentaje a lo que es el, el personal infectado en Uruguay, la gente infectada en Uruguay, ¿no? la población infectada en Uruguay. Nosotros tenemos 3 millones y medio de habitantes y cerca de mil infectados. Nosotros en la planta estamos teniendo el triple en relación a la, a la población uruguaya. Entonces lo que nosotros reclamamos fueron medidas más estrictas en base al, al COVID-19 para intentar generar mejores condiciones. Esto que se viene discutiendo, se venía discutiendo desde hace tiempo por parte de, de, de los compañeros con con CM bueno, y las empresas no habíamos llegado a, a ponernos de acuerdo y bueno, esto efectivamente desató un conflicto, ¿no? Fundamentalmente eh, poniendo en perspectiva de que nadie está primero y bueno, estos conflictos eh, tienen que generar la condición de, de poder cuidar un poco más lo que es la vida de
3: los compañeros. Un poco para tomar dimensión, te estaba, te estaba, te estaba escuchando y me retrotraía un poco en el, en el tiempo, no muy lejano, Este, un poco también para que los trabajadores grafiquemos, aquellos trabajadores de repente que estamos, los compañeros, que están en el camión, los compañeros de la logística, de todos los sectores, lo importante es que ahora estaba escuchando lo que vos planteás, o sea, estamos de acuerdo que el año pasado se generó una, una licencia especial en los momentos más complejos de covid por lo que se refería a la movilización de, cuarenta, de, de, de la cantidad de trabajadores que tiene el Zunca, este, y a un año de eso, en uno de los momentos más difíciles, no solo no se generan acciones similares, sino que, aparte, este, este, se violan los protocolos.
4: Claro, sí, se violan los protocolos, es más, han habido empresas que, que han llevado médicos laboralistas, donde incluso han ido en contra del protocolo que tenemos firmado en la industria. ¿no? Por ejemplo, planteándole a los compañeros que la desinfección de las herramientas no es necesaria, eh, es muy difícil que te contagies en un espacio abierto, ¿no? algunos elementos como el, el aislamiento incluso de los propios compañeros que están, que están cuarentenados, donde no tienen un lugar, donde no se les brindaba el traslado, a los compañeros como marca también nuestro convenio que a partir de un compañero positivo es que se, debe, se debe generar el traslado compañeros cuarentenados de distintas burbujas trasladados por parte de las empresas mezclando a todos los compañeros eh, en algunos lugares donde nosotros generamos por ejemplo que por cuestiones de, de como ahí se me complica la palabra de comorbilidad de los compañeros que tienen que ir a sus casas y, y bueno que se genere ahí un espacio para que los compañeros estén cuarentenados eh, mezclaban a, pacientes, a compañeros positivos con compañeros que simplemente estaban cuarentenados lo que hizo que también terminaran positivos O sea, eh, y bueno, todas estas cuestiones más, teníamos una serie de discusión donde UPM, las cámaras empresariales todas este, o las empresas constructoras todas entendían de que en realidad el, el COVID estaba controlado en la planta cuando, como te digo, tenemos el triple en porcentaje a lo que tiene Uruguay dentro de esa planta. Entonces, bueno, evidentemente partíamos de puntos de vista absolutamente opuestos.
3: Sí, Pablo, te la, te la tiro ahí a ver si, si vos de alguna manera me la, me la podés clarificar. Desde nuestra visión, ¿no? De la visión de parte de los trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuál es el, 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 ¿Cuál es el fin concreto para que quede también un poco claro el... el, el a ver, ¿cómo los trabajadores analizamos estas estrategias? Porque esto no son casualidades. ¿Por qué? No, no.
4: Eh, eh, Está claro que, a ver, hay algunas cuestiones que son, desde nuestro entender, productivas, ¿no? Este, porque, yo qué sé, hubo empresas, por ejemplo, que este, uno de los niveles de cuarentenamiento es las cuadrillas, y hubo empresas que, por ejemplo, a los capataces o a los directores de obra no avisaban en el Ministerio de Salud Pública que habían estado en contacto directo para no afectar directamente su producción. O cuestiones que son económicas. O sea, a ver, nosotros nuestro plano reivindicativo fue trabajar en base al COVID-19 sobre todo con tres o cuatro grandes elementos. Uno que hacia las condiciones de, de vivienda y a la atención de los compañeros que, como decíamos, están cuarentenando las propias instalaciones de las propias empresas o, o los housing que tiene UPM. Otro era sobre las, sobre las posibilidades de generar un vacunatorio, no y esto teniendo claridad de una cuestión, no porque los trabajadores de la construcción tengamos este, prioridad sobre el resto de la población, ni siquiera porque estemos en una planta multimillonaria, sino por una cuestión de que efectivamente el triple de los trabajadores ahí están infectados con respecto a la, a la población general y también el traslado que los propios trabajadores hacen cada una semana, cada 15 días a su respectivo departamento. Entonces, también para ayudar en ese sentido, eh, planteamos este, ¿cómo es? condiciones de poder trabajar tanto con UPM como con el Ministerio de Salud Pública para generar mejores condiciones que atendieran la situación particular. Y bueno, está claro que todo esto también termina generando costos para las empresas. Y si bien el discurso del capital siempre es que, que la vida está por encima, bueno, los trabajadores rápidamente este, se, se publica un aviso y, y nos cambian. Y en todo caso, ahí lo que importa es que la planta empiece a tirar celulosa ¿no? y, y para las empresas terminar de construir para cobrarla para cobrar el negocio. Entonces, es claro que tenemos diferencias. Bueno, yo te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una comisión de edad donde funcionan los trabajadores, y representantes de las empresas y representantes del Esa comisión hacía más de un mes y medio que no se reunía en forma presencial, no, se reunía vía Zoom, producto de, de la situación del COVID en la planta. Ahora tres mil tipos de tipos todos los días podían entrar a trabajar tranquilamente. Entonces también tienes una una contradicción pesada ahí en el discurso, ¿no? Pero bueno, claro que en estas cuestiones porque nos trancamos más otras cuestiones también un elemento que para nosotros es central y que también fue parte de la de la discusión como es la la uno de los mayores logros que nosotros tuvimos en el convenio interno que como es la democratización del ingreso al trabajo y el, el ingreso por sorteo de, de compañeros a la planta. no Donde ahí también teníamos dificultades que, bueno, pudimos empezar a resolver.
3: Bueno, clara, claramente, totalmente de acuerdo contigo, que quede claro para todos, no es que, que los trabajadores de la construcción tengan o no mejor este, o coronita para ser vacunados, más. nosotros pasamos por la misma situación con respecto a los compañeros del transporte internacional que están... De alguna manera, en la misma situación, uno de los sectores que, que sigue funcionando, el transporte de mercancía, este, y sobre todo aquellos compañeros que cruzan frontera, que van, vienen, que después están una semana en la casa o dos días y salen de vuelta para atrás, y, y estábamos en esa discusión también. Pablo, ¿cómo sigue la, la, la situación ahora? ¿Se formó alguna mesa de negociación, de
4: discusión? Sí, nosotros eh, se terminó firmando en el día de, de ayer, este, se terminó firmando el, el acuerdo que, que después fue aprobado por, por todas las asambleas, los diferentes centros de trabajo, donde ahí generó varias cuestiones en, en, en avance, que, que las puedo detallar si querés rápidamente, este, un claro. seguimiento diario, ¿no? una comisión de, de salud que está instalada, que va a tener un seguimiento diario de todos los números de contagios y demás, que los ido evaluando en forma quincenal, las nuevas las nuevas medidas aplicadas en la planta. Se generaron andenes para que para no mezclar trabajadores de una empresa con otra, para en todo caso intentar que las burbujas no se no se hacia el resto de los trabajadores y tratar de contenerlas. Comedores satelitales, nuevos comedores satelitales, también para intentar no generar la aglomeración que se da, en definitiva, en el en el comedor, donde ¿no? tenés la alimentación para los compañeros. Se generaron condiciones de cuidados a los compañeros que, que están cuarentenados ahí, ¿no? Ejemplo mínimo que les den comida y agua, ¿no? Porque un trabajador que está aislado efectivamente no, no no puede salir. Bueno, las condiciones de seguimiento médico a través de la emergencia también para estos compañeros. Y sopados rápidos para los compañeros que estén cuarentenados los traslados de los compañeros a los lugares de trabajo, los lugares de espera para los compañeros cuarentenados, eh, un protocolo este, de cómo se debe realizar el cuarentenamiento y, le, y la obligación por parte de las empresas de brindar la, la información. Se generó la posibilidad de que en UPM esté dispuesta a donar un vacunatorio móvil también para vacunar en la planta, pero... Una de las cuestiones que planteamos, una vez vacunados los trabajadores de la planta, que esto pueda hacer para el resto de la población y que tiene para el Ministerio de Salud Pública, cuestión que ahí también logramos avanzar, falta, en todo caso, lo que nos falta las vacunas, no tantos graso, nos faltan más bien vacunas, y bueno, que, que el Ministerio de Salud Pública avale esta cuestión, como también en el tema de ingresos, que esto también es una, una noticia a partir de este mes ya se, se genera el sorteo sobre todas las categorías de los compañeros que van ingresando a término para generar mejores condiciones de democratización del ingreso al trabajo, Vaya. un poco por ahí este, para, no, para no ocupar todo el espacio.
3: No, está genial, es que justamente la información que queremos Pablo, este, la idea es justamente de, de, de abrir esta puerta acá para que los compas nos, nos planteen claramente que las cuestiones que la sociedad entiende, de que, que de alguna manera son este, tangibles y que bueno con todo este circo mediático de cómo tenemos que cuidarnos y cómo tenemos que hacer y que si nos distanciamos que, y que uh -huh. el trabajador que la, la compañera o el compañero tuvo contacto con el hijo del otro que se enfermó ya se tiene que cuarentenar y hay una recarga social y hay una recarga de muchos trabajadores informales que después quedan sin trabajar porque es, el, el, hoy llegamos al punto de que porque el otro se sintió mal este un contagio de cuarta o quinta persona ya no tenemos que cuarentenar este, uh -huh. pero resulta que para los que están en los medios de producción este, esas leyes no corresponden y tenemos que andar tomando medidas y de alguna manera utilizando la herramienta sindical para una cuestión que claramente tendría que ser de, de, de obvia aplica aplicación. Pablo, no. nada más que agradecerte como siempre y dejarte ahí para que plantees ahí lo, lo, lo que entiendas pertinente.
4: No, primero agradecer nuevamente a los compañeros de Sucra este, por la invitación, segundo ponernos las órdenes este, ...tanto con ustedes, como ya hemos generado contacto con ustedes... ...y con los compañeros, como decía también de Fueysi también por las condiciones que se generan eh, en muchos lugares... ...yo pongo un ejemplo de los compañeros transportistas... ...todos sabemos que los transportistas son compañeros que en general se cocinan... ...bueno, una vez ingresado a la planta, eh, nadie les da la comida... ...y no les dejan cocinar dentro de la planta... ...entonces también estamos intentando ahí generar una mano en ese sentido... Este, para generar mejores condiciones para el conjunto de los trabajadores. Está Hemos avanzado, bien. como te decía, con los compañeros del sub, este, y bueno, estamos a las órdenes, tanto para ustedes como los compañeros de Fuesi, para pa generar. Ahí entran más de mil camiones por día, este, y bueno, ahí estamos para pa echar una mano o, o aportar nuestro granito de arena lo que los compañeros entiendan, pa', pa', también para seguir acompañando a mi hermano, como siempre no ha acompañado el Sucre a nosotros en cada una de nuestras reivindicaciones.
3: Estamos al tanto, Pablo. Estamos al tanto de la solidaridad que aplica los compañeros del Sucre. y sin lugar a dudas nos vamos a encontrar de vuelta para poder definir esa, esa, esa cuestión que quedó ahí siempre de nosotros, que es cómo le ganamos a, a un partido de trucos. Pero eso va a quedar para sí, otro momento.
4: Cosa que nunca pudieron, pero bueno, no <risa> hay problema.
3: Pablo, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande.
4: para todos los compañeros.
1: Bien, de bien. Un abrazo a Pablo que pasó por acá, por mejor hablar de ciertas cosas contándonos sobre la problemática que están teniendo. Y bueno, nos vamos a una pausa y en el próximo bloque ya venimos con Lila García, representante del SWAT. Y antes de eso, tengo a la compañera que me está haciendo seña tiene algo para decir, así que paso a ella.
2: Porque ahora tenemos sponsors y no podemos olvidarnos de mencionarlos, así que voy con ellos. Tenemos a Iron Yagami Piercing, que ya esto lo comentamos en el programa pasado, es arroba iron.yagami.piercing, eso es como lo, así lo pueden encontrar en Instagram, repito, iron.yagami con Y.piercing o el teléfono 095-133-717, 095-133-717, esto es un estudio de piercings y tatuajes que mencionando el nombre del programa, mejor hablar de ciertas cosas, te cobran los materiales descontando la mano de obra, así que. Me parece que está muy interesante este dato. Y tenemos la óptica Camilos, que para afiliados y familiares del Sutra tendrán un 20% de descuento. Control visual gratuito y en el acto, lentes de cerca o lejos desde 1.290 pesos. Y estos se encuentran Mercedes 1344, teléfono 2902-2073. 2902-2073. Y ya que estoy, quiero recordar... Eh, el vicio del rock, que hoy nos iremos con una canción de, que, de una banda amiga, que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Youtube. Y comentarles que próximamente, antes de que termine la semana, vamos a empezar con unos sorteos. Joyas para la olla va a ser el, el nombre de, de la cuestión. Y va a ser, eh, la idea de sortear una vez al mes dos piezas de joyería hechas totalmente a mano. Y eh, bueno, ahora se está sumando algún otro colaborador con alguna otra cosita para agregar a cada sorteo. Y bueno, la idea es generar alimentos para ir colaborando con ollas y merenderos. Así que ya les traeré más novedades en los próximos programas.
1: Bien, de bien, Ceci. Bueno, reiteramos que en el bloque siguiente nos acompañará Lila García, este representante del SWAT, para poder hablar sobre la ley de teatro. El sindicato pide reglamentar la ley ya. Así que, próximo bloque, nos vamos con una musiquita ahí, promesa sobre el bidet, de Charlie García.
5: Ok. Una familia cerca de mi rancho. Padre, madre, tres hijos y un abuelo.
1: Compañeras, compañeros, continuamos con mejor hablar de ciertas cosas. Este tercer bloque de este décimo programa, este, brindando toda la información que nos llega. Así que, Ceci...
2: Bueno, antes de darle pie, recordar el WhatsApp 091 y ya tenemos ahí en línea a Lila García, eh, que bueno, como comentamos al principio del programa, representante de la Sociedad Uruguaya de Actores y, y entre ellas otras cosas más que bueno, ya nos va a contar ella misma. Lila, bienvenida.
6: Hola, buenas noches, buenas noches a
2: todos. Muy buenas noches. Bueno, como adelantamos ahí, como decía en la presentación, nos vas a contar sobre la ley del teatro, esta ley que, que tú misma también estuviste redactora de dicha ley. Así que, bueno, contanos un poco sobre eso y la situación actual.
6: Bueno, eh, sí, es eh, la ley de teatro independiente, eh, fue un, un anhelo de muchas generaciones de compañeros y de instituciones del teatro independiente que eh, durante muchos años se trabajó en diferentes instancias y bueno, por otras urgencias quedaba por el camino eh, bueno en, en este camino logramos otros avances como ese, la ley de que formaliza al actor como trabajador, por ejemplo la, se llama, la ley del artista y de los justificios conexos eh, tuvimos otros logros como el convenio colectivo de cine eh, programas como el programa de fortalecimiento de las artes y bueno, cosas que se venían completando en los últimos años pero siempre, siempre quedaba pendiente una ley de amparo al teatro independiente este, esto fundamentado durante muchos años en muchos espacios, tenía como la discusión suficiente entonces, eh, las instituciones representativas del teatro independiente a nivel nacional formamos una comisión para discutir, eh, en principio, la necesidad de, de tener esta ley, plantear en el Parlamento y eh, sensibilizar a los parlamentarios sobre la necesidad, y luego quedamos constituidos como un grupo de trabajo que lo que hicimos este, bueno, no es redactar la ley específicamente sino, bueno, brindar los, los insumos eh, para que el, el legislador la, haga la redacción eh, tiene cosas bien importantes como la representatividad yo pienso que eso es central en esta ley tiene un alcance nacional y contempla todas las formas de producción que tiene el teatro independiente en el país. Y esto es muy importante porque desde afuera se puede ver como algo homogéneo, el movimiento teatral independiente, pero las formas de producción son distintas. Están las formas, va, es un abanico amplio entre las formas más institucionalizadas, este, con organización, con estructura, hasta las formas que son puntuales, que es el agrupamiento de artistas, eh, alrededor de un proyecto específico. Bueno, eh, esta ley contemplaba o ampara a todos los artistas en todas sus formas de producción. Eh, otra cosa que contempla también el texto de esta ley es la protección de los espacios, salas y espacios que sostenemos los, los, eh, las diferentes instituciones y grupos que tenemos espacios, ¿sí? y que, bueno, es una carga es, eh, bastante pesada. También nos basamos en legislaciones a nivel mundial, eh, digamos que lo que se puede llamar primer mundo tiene si eh, su teatro desamparado, pero nos basamos en leyes eh, más de la región, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, que tienen, en el caso de Brasil te diría que tenían, porque hay legislaturas que han caído legislaciones que han caído, perdón pero que tenían eh, las cosas más avanzadas en cuanto a alguien independiente. Bueno, aportando toda esa información, que se relata un proyecto de ley eh, bien interesante, este proyecto de ley crea un Consejo Nacional Honorario y Representativo de teatro Independiente y, y se requiere un fondo. Esa ley va, primero este, es evaluada por Comisión de Cultura de Diputados, eh, salió con recomendación plena hacia, hacia la Cámara Baja y en la Cámara Baja eh, fue votada por unanimidad y de inmediato pasó a la Cámara Alta y fue votada también por senadores eh, por unanimidad esto logro lo digamos este, eh, tanto de las dos cámaras pero como un logro único de tener esta ley fue en 2019 luego con con las elecciones próximas y bueno y lo que pasa con con las legislaturas y el presupuesto nacional, esta ley quedó para ser aplicada a partir de la asunción del presente gobierno. Eh, sucede después que apenas asumido el gobierno eh, actual, en los primeros días, incluso el gobierno asume el primero de marzo y... Eh, la pandemia, o mejor dicho, la, las prohibiciones por la pandemia pasan el 13 de marzo del año 2020. En esos días previos a ese 13 de marzo ya se nos comunica que la ley eh, no era de interés de este gobierno de ser aplicada. Eh, no, bueno, no no, no había interés de la ley, este, no tuvimos una devolución demasiado específica que de inmediato las instituciones solicitamos encuentros con, con el ejecutivo en este caso con quien corresponde que es el, el ministro de y Cultura el ministro de y Cultura manifiesta no no bueno no está de acuerdo con la forma más que nada que tiene que tiene esta ley y pide seis meses para estudiarla y dar su posición eh, bueno, los seis meses ya están cumplidos hace más de un mes y seguimos sin respuesta con el agravante de lo que ha sido este último, último año, estos últimos 13 meses y de una caída rotunda en nuestro sector como en otros, no somos el único sector afectado de sus es pagos, pero lo que sí resulta muy más que habiendo un instrumento, eh, que legisla habiendo un instrumento que si pocos meses antes había sido aprobado por unanimidad no se ponga en marcha esto quiere decir que la ley eh, como cuerpo, como texto está aprobada pero necesita ser reglamentada como cualquier ley eh, en ese punto es donde eh, qued quedamos detenidos esta ley no es Lamentada en ese sentido. No se crea el Consejo Nacional Honorario horario de Teatro independiente para que ponga en marcha la aplicación de la ley y no se le asigna el fondo para que la ley sea aplicable. Esa es la situación actual.
2: Ni más ni menos, la verdad que esto de la pandemia eh, y, y todas las medidas y protocolos y demás ha complicado a muchos sectores y obviamente el teatro, independiente o no, más, obviamente, y, y ya es que le sale salió redonda la cosa para complicar todo este tipo de, de propuestas, proyectos, como que ha quedado todo ahí muy varado y, y bueno, cuántas movilizaciones no también como del sindicato de... De la de las no me acuerdo ahora el nombre exactamente los de los eventos CITE, sí este que también estuvieron movilizándose por por la falta de, de trabajo de respuestas y, y, y nada como que salió redonda para complicar a, a este tipo de cosas así que qué decir porque ya les dicen que no al fondo y los echan para atrás exacto sí,
6: la pandemia como que que es este funcional digamos en sentido negativo a muchas cosas, ¿no? Primero porque, bueno, funciona como cortina de humo a eh, tener este, esa sensación en la población de que estamos en, en una emergencia que es permanente, que no termina, que tiene que ver con la vida, y es cierto, porque no podemos negar la situación pandémica, que, que es universal además, eh, pero el tema son desde dónde y con qué criterios tomar, tomamos las medidas. Pero aparte, eh, también son los puntos de vista de análisis. Eh, a, a más desfavorecido, a más este, a menos protegido que esté un sector, más van a ser los perjuicios, y lo estamos viendo, con una situación de crisis X, en este caso la pandemia. Nuestro sector es históricamente desprotegido, por eso a nivel mundial, este, está protegido por por los gobiernos, por los estados, porque no es un sector que eh, el, el fin sea lucrativo o empresarial, eh, es un sector que el objetivo que tiene es la cultura, la accesibilidad a la cultura. Entonces, bueno, eh, trabajadores con, este, totalmente informales hubo absolutamente con dificultades económicas, que tienen que recurrir a diferentes maneras para, para sobrevivir. Bueno, eso está bien en nuestro sector como otro. Eh, también está el hecho de que podemos ver, te decía de dónde tomamos las medidas, de qué punto de vista miramos. Nosotros hoy, cualquiera que acceda al texto de la ley, puede entender perfectamente cómo era un vehículo óptimo para eh, actuar sobre la situación pandémica. Porque si vamos a analizar las necesidades de cierta eh, parte de la población o de cierta actividad, un consejo que tiene para carácter representativo y a nivel nacional, que es lo que crea esta ley, hubiese sido el órgano más adecuado para analizar y para eh, resolver la asistencia a a, a quienes corresponda, por ejemplo. Entonces también eso viaga en ese sentido
2: de la ley. Y entonces ahora eh, seguir. Usted ya pasó, o sea, ya pasó el plazo que les habían dicho de de, de de revisión de la ley y demás. Eso en qué quedó? Quedó en algo a la espera de algo o simplemente ignorado? No, este,
6: sí que quedó, quedamos sin respuesta, este, más allá de, de, de respuestas informales, de comentarios de que no hay, no hay interés eh, en, en trabajar este, a través de esa ley, eh, sino de, de, de las instituciones este, estatales puras, digamos, eh, insisto en que lo que tiene esta ley es un consejo representativo, o sea, las instituciones representativas integran este consejo. Los trabajadores estamos formando parte de este consejo a través de nuestros representantes. Y sobre eso específicamente hay una resistencia. También existe eh, otra resistencia a, a, a fundear esta ley, a poner los recursos para que esta ley funcione. Y los recursos que se están destinando para la cultura, y podemos decir un montón de cosas que son muy pocos, que, este, que están destinados de manera A, B o C, y eso podemos entrar en discusión, y debieran estar eh, incluidos, por ejemplo, en esta ley, están distribuidos desde el Estado en políticas directas, a través de llamados, a través de subsidios, pero con el criterio único de, eh, de lo estatal, sin contemplar a, a, la, a la gente que integramos el sector,
2: además de ¿no? Sí, sí, lo que es, es, es evidente es que todo lo cultural, lo social, obviamente, ya con todo el tema del protocolo, de las aglomeraciones, de esto, de aquello... Eh, como dije hace un rato, están complicando todo, todo este tipo de actividades y, y a mí lo que me, me, me pone mal es ver cómo otras cosas no 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 se complican, es como muy incoherente ¿no? todo, todo esto de la pandemia en general, este es mi punto de vista, porque el shopping sigue abierto, el ómnibus sigue atiborrado de personas y todo, pero después complican ya sea una obra de teatro, un evento o, o lo que sea, este, y todavía se toman la libertad de ignorar proyectos o cosas que obviamente no, no lo escribe un grupo de personas de un día para el otro, y, y que simplemente, ah no, esto ahora no es necesario o no, 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 no vamos a prestar la atención porque está, porque, porque no es el momento. Así que nada, qué decir. Que toda la fuerza sí. y el apoyo y que bueno, esperemos que todo esto en algún momento pase y podamos volver a a juntarnos y a disfrutar del arte, del teatro, la música, el cine, todo lo que lo que está ahí envuelto. Y, y, y nada, toda la fuerza para que esa ley del teatro independiente en algún momento, no muy lejano esperemos, pueda pueda salir adelante.
6: Bueno, muchísimas gracias. Vas a ver que, este, la, la, digamos, los trabajadores organizados estamos en estos días este, en las últimas decisiones de cómo salir a la opinión pública pidiendo, el cumplimiento de esa ley, y que ya está resuelto el marco general en el que vamos a salir, pero pienso que todos los teatros nos vamos a, a embanderar en muy muy en muy breve con con, el, con sacar esto a la opinión pública porque no, no tiene trascendencia tampoco, ¿no?
2: Y sí, y sí, estoy segura de que, de que muchos y muchas eh, estaremos apoyando la, la, de ese movimiento que hagan con esta ley y con, bueno, con todos los grupos, aparte de este concretamente, que estén movilizándose por poder trabajar, por poder crecer y, y mantener ahí la, la, la mantener vivo el, el sector, en este caso la, la SUA. Bueno, Lila.
6: Bueno, muchas gracias.
2: Gracias a ti por, por toda esta información y por... por lo, lo detallaste todo también, que ni siquiera me metí mucho en toda tu, tu exposición. Así que muchas gracias. Cualquier cosa, estamos acá para seguir moviendo y difundiendo. este Lo que otros medios quizás no, 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 no hagan. Y, uh -huh. y bueno, cualquier información o novedad, estamos acá. Bien, un, un placer y les
6: agradecemos eh, de verdad cualquier espacio de discusión. Un gusto.
2: Bueno, un gusto. Abrazo, buenas noches. Buenas noches.
1: Bueno, acá pasó la compañera Lila García, nos vamos a una nueva pausa este, y en el bloque siguiente ya estaremos en contacto con el ex Ministro de Economía, Álvaro García y ex Director de la OPP, y nos vamos con un tema, Motorcico de los Redondos. Compañeras, compañeros, continuamos con Mejor Hablar de Ciertas Cosas en Vivo, acá en la Casa del Sucra. Y César, recordanos el número de teléfono y las redes. Bueno, cómo no. WhatsApp 091-002472,
3: 091-002472 para mandar mensaje. Este, hacer alguna pregunta también si justo tienen, ya saben los invitados que, que hemos tenido hoy, recordar también antes de recordar las otras redes de que las notas este, que se escuchan hoy se pueden escuchar todos los días a las 10 de la mañana y a las 19 horas o sea que si nos perdimos alguna de las notas que por suerte fueron todas interesantísimas la podemos escuchar esos días Facebook e Instagram, mejor hablar de ciertas cosas desde Grito de Rock, desde Mendoza como decía Ceci de mañana www.gritoderrock.com y en Facebook e Instagram también y de alguna manera, y ya vamos a continuar ahora con este bloque, vamos a recibir a Álvaro García, este, a mejor hablar de ciertas cosas. Buenas noches, Álvaro, ¿qué tal? Hola, no sé si me escuchás por ahí. Hola, sí, buena... buenas
7: noches, ¿qué tal? Este, Sabés que escucho muy raro, no, no, este... No, no, no entendí muy bien lo que lo que habían dicho porque no, no escuché muy bien acá el teléfono.
3: Bueno, te damos la bienvenida a mejor hablar de ciertas cosas y bueno, de primera manera ya agradecerte que, que tengas un espacio. Todavía sabemos que en estos días este, todos aquellos que, que queremos... Este Hola.
1: Trabajo.
3: Hola, sí, ¿ahí me escuchás? ¿Ahí, ¿Ahí me escuchá? Este eh,
7: Escucho, escucho sé que están hablando pero no los entiendo. Este.
1: Bueno, danos no, no un segundito no, no que nos, adotar, nos acomodamos.
3: Dame un segundo a ver si nos podemos acomodar acá con él. El...
1: Estamos ubicándonos <coughs> un poquito para que ah. se entienda mejor. A ver ahora si me escucha
3: mejor, Álvaro. Perfecto, no, este, de nada, decíamos que agradecerte, darte la bienvenida a Mejor Hablar de Ciertas Cosas, recién te presentábamos, este para nosotros también es un, un bueno un placer por recibir un compañero este, acá en este programa, humilde que sale de la casa de los trabajadores y darte la bienvenida a Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Hola, ahí no sé si me escuchás ahí. Ahí, a ver si me escuchás ahí. Ahí te
7: escucho mejor. Ahí, ah, ahí escucho. está, perfecto. Si esa situación,
3: ahí te entiendo. Está, vamos por la tercera, la vencida, pedimos disculpas, este, estamos no. acá haciendo un esfuerzo. Darte la bienvenida, a mejor hablar de ciertas cosas, Álvaro, decía que para nosotros es un gran placer tener este a un compañero acá que dé un poco un, versiones de las cuestiones que están pasando y darte primero que nada la bienvenida y agradecerte que, que estés por acá con nosotros.
7: para bueno, poder plantear un poco el punto de vista de, de esta situación tan particular que nos toca vivir, ¿no? Este, eh, en un proceso en el cual en el país hay un, un cambio de gobierno, con un cambio de orientación muy importante y además al mismo tiempo prácticamente este, se dispara una pandemia como no conocíamos, que nos, nos condiciona la vida de, de todos y todas, todo el tiempo, ¿no? O sea, ya prácticamente un año, tres, cuatro meses que estamos con esta situación. Una, una... ¿Habiendo pasado? Sí, decir. No, no, habiendo pasado por diferentes etapas, ¿no? El año pasado, Uruguay venía con un determinado comportamiento, hablando de la parte sanitaria, ¿no? A nivel mundial, que era ejemplar. Yo, tenemos bastante vinculación con Carlos Batiani, que es el director del Instituto Pasteur uno de los científicos más, más este, connotados del de trabajo en el GACH, en la pandemia, y y bueno nos llamaban de afuera para ver cómo el Uruguay había hecho para, para este, en un mundo complicado mantener los niveles que mantuvo hasta el medio octubre. ahora en el medio octubre se empezó a complicar los científicos lo empezaron a advertir y ahí notamos que este, cuando las cosas iban bien había un paralelismo muy grande entre lo que el gobierno hacía y los científicos recomendaban o mejor dicho entre lo que los científicos recomendaban y este, lo que el gobierno aparentemente seguía pero se empezó a abrir, y ahí se empezó a abrir la, 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 las acciones del gobierno, se empezaron a abrir y a separar de las recomendaciones de los científicos. Y creo que ahí está el gran error del gobierno, ¿no? Que, que a partir del 7 de febrero hubo, ya desde octubre venían dándose señales, eh, hubo en noviembre, en diciembre, crecimiento de los casos, y el 7 de febrero el propio Gatch, un asesor científico honorario, Nombrado por el gobierno saca una serie de recomendaciones que finalmente no se no se terminan atendiendo a su totalidad. Yo diría que su mayoría no se consideraron y este y creo que estamos pagando las consecuencias como sociedad hoy en día de ese de ese manejo que fue equivocado que fue equivocado y este parece es que hay que decirlo eh, y hoy en día estamos normalizando ya 60 70 muertes por día como si eso fuera una situación aceptable, ¿verdad? propio otro científico, yo no recuerdo el nombre, pero escuché esto de día este, que decía esa situación, dice, no, no, no es aceptable desde el punto de vista ético saber que se puede bajar a cierta cantidad de muertes este, y, y ya se están tomando como normalizadas. Este. Realmente creo que como sociedad tenemos que preguntarnos eso. Y, este, y esto es consecuencia de no haber este, seguido las recomendaciones de los científicos. Siendo que el gobierno los puede a buscar, ¿verdad? creo que en una buena acción, pero después de que se van a buscar, hay que
3: este, seguir las recomendaciones. El, el, impacto, el impacto sanitario, como bien tú lo, lo, lo planteás, este, con medidas que obviamente este, no contemplan las necesidades, recién estábamos en comunicación con un compañero del ZUNCA, este, con situaciones con, muy complejas, con niveles altísimos de contagio este, en la planta de UPM, donde se está priorizando claramente la producción y no la... La salud, y en, ese, y en ese aspecto, y en lo que enrieda también la, la, la poca profesionalidad sanitaria o los lo medidas que se están tomando, este unas cuestiones claramente que impulsan o dicen impulsar recesiones económicas. Pero yo tengo una gran duda, este, que capaz que tú nos no puedes sanar. O sea, la, la recesión económica planteada, donde se está vendiendo nuevamente ante los grados inversores internacionales este, una estabilidad. Este, por el propio gobierno, o por los propios oficialistas, ahora de que somos los mejores, los segundos más estables y demás, con una contradicción clara este, en función también de qué recesión económica va a generar la pérdida de salario de los trabajadores. Sí, obviamente,
7: obviamente. A ver, este, para cerrar los notario claro, hoy en día, al pasado aquella situación, estamos en el primer lugar, en fallecimientos a nivel mundial, estamos en el primer lugar auxilamos de los cinco primeros lugares del mundo en nuevos casos cada 100.000 habitantes y como contrapeso venimos este, pese a haber tenido una demora en la llegada de las vacunas en Uruguay comparativamente con otros países tenemos un buen desempeño este, somos el país la última semana anterior fuimos el país que vacunó más gente las cosas hay que decirla como son entonces ¿qué pasa? ante esta situación sanitaria y priorizando la vida hay acciones que el gobierno debería tomar y no ha tomado. Ha hecho una batería de medidas, primero muy tibias, al principio de la pandemia, a favor de eh, básicamente las, las pequeñas, medianas empresas, las grandes empresas. Y este, y después ahora ha hecho una batería un poco más fuerte, que están en la línea de lo que habría que hacer, pero no son suficientes. Y no son suficientes porque además hay un sector este, informal Importante, y el otro sector que ha caído en la informalidad a partir de la pandemia, que no ha tenido respuestas. Y las respuestas este, han sido muy, muy tibias, muy débiles. Por ejemplo, países a nivel mundial, de todo tipo, y color, de todo tamaño, han gastado, han invertido más que el Uruguay en todo este tiempo para combatir la pandemia. Y mirá quién voy a citar, voy a citar al Fondo Monetario Internacional, porque ahora parece que el Fondo Monetario Internacional, este, sin duda, está bastante más progresista, más a la izquierda, que el equipo económico que tenemos en el gobierno, que pues se quedó con una mirada, no temo decirlo, de los años 80 a los años 90. El mundo ha cambiado y ha cambiado mucho. Y hoy en día el Fondo Monetario Internacional te dice que hay que gastar más y que el, el, la imposición a la riqueza... Es una de las herramientas que hay que recurrir. Tanto que el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido este, uno de los principales impulsores del de impuesto a la riqueza. ¿Y qué dice? Para bancar, este, ayudar a soportar las desigualdades que genera una pandemia como esta. Y para ayudar a aguantar el entramado social que se produce un deterioro, Justamente porque hay que cuidar la salud y hay que parar en algún momento. Entonces, este, este, los países avanzados han gastado entre un 12 y un 15% de su Producto Bruto Interno en el año 2020 a favor de, de combatir la pandemia. Los países emergentes, digamos, los que tenemos en la región, Argentina, Brasil, por ejemplo, Argentina un 4% del producto. Brasil un 9% en promedio un 5% del producto de los países de Argentina. Los países de bajo ingreso, para seguir hacia los países de más bajo ingreso, Uruguay es de medio, medio alto, gastaron 2.25%, y medio Uruguay, 1.5%. y medio por ciento. Uruguay, 1.5%. medio por La sexta parte de Brasil, la décima parte de los países avanzados, los 900 millones de dólares que nos dice la, la ministra, es más o menos ese 1,5% del producto, los 900 millones de dólares del coronavirus. Pero vete aquí que hay que leer un poquito con más fineza las cosas, y escuchar con más fineza. Porque la propia ministra también nos dice que de esos 900 millones de dólares de este año que ella lo, lo plantea y lo presenta como un aumento, como un aumento del gasto comparado con los 711 del año pasado, repito, 2020, 711 millones de dólares fondo coronavirus, según la palabra del gobierno, 2021, 900 millones de dólares. Estos 900 de ahora incluyen una cosa que el año pasado no existía, y que son las vacunas. Y en las vacunas se está gastando mucho dinero, está bien, está bien, y esa vacuna, por la propia boca de la ministra, son 420 millones de dólares. Si yo hago una cuenta muy sencilla, como podemos hacer cualquiera de nosotros, digo, ¿sí? Si gastamos 900, vamos a gastar 900 este año, pero ya hay 420 de vacunas, me van quedando 480. Y eso en realidad, comparado con el año pasado, para combatir los efectos económicos, sociales de la pandemia, para pagar seguros de paro, para pagar mayores prestaciones sociales a, a, a la gente que está en la máquina, este, para hacer más políticas para las micro y pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? para todo eso hay menos plata. Hay menos plata. En el 711 millones de dólares y ahora hay 480. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas y cómo se manejan las cosas. Han hecho mucho chicle con, con, con los números. Este, nosotros hemos salido ya desde el comienzo del gobierno a discutir algunas de las cosas que estaban mal presentadas y mal planteadas. Este, ustedes se acordarán, este, eh, al principio de la pandemia se presentó... Como gran cosa, el propio ministro de ganadería lo presentó una donación de 100 millones
3: de dólares de parte del sector agropecuario. ¿Se acuerdan eso? Sí, Hoy sí, el sí, año sí, pasado, sí, sí, claramente.
7: Y presentado también además por el propio presidente de la asociación rural, y uno decía, pa, el fondo coronavirus son 400 y estos son 100, o sea, el 25% es una generoso, un generoso aporte del sector agropecuario. Cuando uno entraba de número, bueno, veía que lo que podía haber de donación de ahí era la décima parte o este, la, la, la quinta parte, siendo muy generoso. Porque el resto era plata de organismos vinculados con el sector agropecuario, pero que son organismos públicos. Es como si uno dijera, el BPS, el BPS, perdona, tal espado, o sea, es una donación de los trabajadores. No... Porque el DPS es un organismo público donde ya se incorporó dinero. Entonces, ni el línea ¿verdad?, que era donde teóricamente iba a donar dinero. Ahora vamos a ver después cómo fue el final de la película. Este, este, y, y el otro organismo que era el INAC, que iban a donar entre los dos, creo que eran 60 millones de dólares, este, son organismos públicos de todos los uruguayos y los uruguayos, no de un sector. Entonces, el, el tema de, lo, de los números es muy claro que Uruguay ha hecho poco para lo que podía hacer El gobierno vino con un criterio de ajuste, siguen con ese criterio de ajuste. Cuando ese criterio de ajuste puede ser correcto y aceptable y discutible para una situación normal, pero no para una situación extraordinaria como estamos viviendo hoy en día en el mundo. Y el ejemplo de los países... El Fondo Monetario de los Estados Unidos, por poner dos ejemplos, y que si me vengo a la región y voy a Chile, Chile también está planteando lo mismo, no ¿ah? este, son precisamente gobiernos de izquierda ni mirada de izquierda, pero sí son miradas en las cuales el mundo ha cambiado, ha evolucionado ¿ah? y, y hay cosas que son inocultables ya hoy. ¿no? Cuando nosotros decimos que, que durante los años de, de gobierno que nos tocó defender y yo lo decidiendo con, con números, ¿verdad? Este, el Uruguay avanzó, el Uruguay, lo que tú decías recién, acerca del mercado interno. Este, recordemos que, que antes este, no, no se subestimaba el mercado interno y el crecimiento de salarios En jubilaciones durante 15 años seguidos, ¿ah? durante 15 años seguidos este, provocó un incremento en y, 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 el mercado interno. Y un fomento de la economía interna muy fuerte. Ahora, esto que estamos viendo ahora por primera vez en 15 años, consejo de salario, con caída explícita del salario real, con por lo menos un 5%, por lo menos a nivel de público, y a nivel de privado dependerá de cada una de las ramas, pero parecido, en el 2020, por primera vez en 15 años, ¿no? Esto impacta notoriamente el este... No solo lo que es sustancial, que es la calidad de vida de la gente, la remuneración y una vida digna, sino que impacta después en la economía y se, y se, y se traslada a todo el resto. Entonces, este, esto de los salarios, hubiera habido pandemia o no hubiera habido pandemia, el discurso era muy claro de este gobierno, ¿verdad? Lo sí. que facilitó la pandemia es que, lógicamente, ustedes lo saben mucho mejor que yo, las dificultades de movilizarse por un tema de que la salida primero. Sí, claro, claramente. Y eso, y eso ha sido muy claro también en estos
3: primeros 15
7: meses de, de gobierno y de
3: pandemia. La, la, Perdón que me entendí, la, me entendí mucho, pero... Te... No, no, está genial porque era la idea, porque claramente en ese proceso también donde hay rebaja salarial, donde hay pérdida de condiciones, donde hay de alguna de una manera una de descomprensión de la... De la, de la, de la, del movimiento interno este se llegan acuerdos, por ejemplo, y capaz que nos puedes plantear un poco de tu visión, en la entrega, por ejemplo, de licitaciones como lo pasó en el puerto de Montevideo con la empresa Catón Natí, este y eso qué incidencia porque también en un proceso donde el, la, la visión y el esfuerzo tendría que estar en otro lado, claramente lo que se hace es de alguna manera por 60 años garantizar el monopolio y la incidencia que va a tener en eso, no solo en los trabajadores, en los salarios, sino también en la percusión de la inversión del país. ¿Qué tan importante o qué tan necesario es este, de alguna manera generar este, 60 años de licitación a monopolizar uno de los puntos más estratégicos de movimiento de mercancía de nuestro país?
7: Yo creo, yo creo este, que eso hay que mirarlo mucho más profundamente, y mucho más con lupa porque las explicaciones públicas que han sido dadas, sobre todo las que han sido dadas por el Ministro, este, no son de satisfacción. No son de satisfacción. Yo escuché este, a los propios competidores de Catón a ti, ¿ah? este con argumentos bastante contundentes en contra. Y ahora quizás hagan un juicio ellos. ¿Y cuál va a ser la actitud del Estado? Ante la amenaza de un juicio, este, salir inmediatamente a hacer una negociación con la cantidad de años y con una cantidad de inversión que no, no está proporcionada a esa cantidad de años, ¿verdad? Este, Uruguay ha ganado grandes juicios en los últimos años. Uruguay sí. ha ganado juicios contra empresas muy grandes a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, ante la amenaza de un juicio y todavía con argumentos jurídicos que uno escucha públicamente, que por otras partes están cuestionados, como que efectivamente... Aquí lo, a lo que se va es un monopolio de las actividades portuarias, sobre todo de la principal, que es el tema de los contenedores, no este, la, que, la que tiene más, más actividad económica. Bueno, yo creo que eso hay que hay que mirarlo, hay que mirarlo este, con mayor profundidad porque me parece que compromete eh, el, el desarrollo portuario y, y el puerto, todos sabemos la importancia que tiene para un país como el Uruguay, ¿no? históricamente, como la ha tenido, la tiene y la tendrá. Entonces, este, la verdad que las explicaciones públicas que ha da dado el ministro con referencia a por qué se llegó a un acuerdo, no son de satisfacción. Y otro punto que quiero agregar ahí es el tema de la falta de transparencia que estamos vivenciando. ¿ah? Porque la verdad que da fastidio eh, haber escuchado tanto tiempo, por ejemplo, el secretismo de la negociación con PM cuando en ese caso sé lo que estoy diciendo, y todos lo saben porque fue público, el mismo día que se firma el acuerdo, se publican todos los documentos. Y los documentos que hubo después se siguieron publicando en la página web de la presidencia. Y hoy en día en esto, nosotros no tenemos bien claro qué fue lo que sucedió y la gravedad que tenía ese juicio y por qué hubo que responder. Y tenemos otros ejemplos, ¿no? Yo cuando estaba hablando, en la etapa anterior estaba hablando de las vacunas. La vacuna nosotros no sabemos cuánto nos están contando, costando las vacunas. Y han sido declarados secretos los, los, los contratos, no sabemos por qué. ¿Verdad? No sabemos por qué. ¿Por qué no podemos conocer este, cuánto es el costo de las vacunas, ¿Cómo es la forma de pago, el financiamiento? ¿Cuáles son las condiciones? Y hace rato que se negoció, ¿no? Como ya está vacunado la tercera parte de la población por lo menos con
0: una dosis Entonces,
7: ¿por, qué? ¿por qué? es eso? ¿verdad? Este, esto, eh, realmente creo que estamos dando pasos atrás como sociedad, como país en esta materia ¿no? este, la transparencia a lo respecto y al control de los flujos de, de dinero
2: y la luc
7: por ejemplo está, está planteando este, ser, tener una laicitud que ¿no? este, que implica que, que los controles van a ser menores y que Uruguay puede llegar a, a caer en incumplimientos internacionales, en cosas que se han no comprometido en materia
3: de transparencia. Así que este, este tipo de cosas hay que estar muy atentos. ¿Hola?
7: Sí, sí, ¿te escuchan? Ah, ah este, no, no pensé que se había acordado. este
3: Me parece que esto hay que estar muy atento. ¿no? Sí, no sí, escuchar. claro. Claramente, una de las preguntas principales es esa. ¿no? que lo debemos hacer todos los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué no se invierte más? ¿Por qué? Este, hoy a, a, a lo primero en tu intervención planteaba de los, bueno, de los millones de dólares necesarios y, y bueno hacíamos cuenta y demás. Este, y también, esta es una pregunta también de, a ver, del desarrollo también como Ministro de Economía, cuando te tocó estar, por ejemplo, este ¿qué movimiento de intervención debe tener el Ministerio de Economía? Por ejemplo, en proyectos como los lo del CITRAC, que, que, que fue directamente este, ligado a la, a la, a la, de alguna manera a la lucha de los trabajadores en función de reglamentar el, el sistema de transporte, donde estábamos hablando ahora del puerto, de los contenedores, estamos hablando de la madera, de la soja, y demás, uh -huh. donde donde claramente se ha planteado ya que hay un promedio de 300, 400 millones de dólares este, que así se podían recuperar y que fue este, directamente vetado por... Este, por el Ministro de Transporte a la semana de asumir el, el, el gobierno este, claramente el Ministerio de, de Economía ahí podría tener una incidencia clara de una recuperación de, de, de no rubro solo de los trabajadores sino de, de, todo, el, de todo el Estado Sí eh, hay
7: una cosa que está demostrada digamos, la incorporación de la tecnología ¿no? Este, eh, puede en un corto plazo llegar a este, eliminar alguna fuente de trabajo pero genera otra fuente de trabajo. Y es prácticamente inevitable, porque así ha sido la historia de la humanidad. Entonces, cuando esa incorporación de tecnología va a brindar determinados beneficios, que tiene que ver con la transparencia, que tiene que ver con el control de trabajo, que tienen que ver con, supongo yo, que ustedes también lo valoran así, este, este, la cantidad de horas, este, el, el descanso, este, bueno, claro. una, una serie de cuestiones que, que hacen a la transparencia. Este... Y que, y que un progreso de ese tipo digamos se vaya este, a plantear así este, de un momento para el otro de, de, de cortarlo de reverlo, este, obviamente el ministerio de economía tiene que tener su, su incidencia sí porque es uno de los de los, este, de los garantes también de que de que se hagan las cosas como se tienen que hacer verdad y si, y si ahí hay mayor nivel de transparencia en cuanto al tema horario, etcétera etcétera inclusive hay un tema
3: tributario no, ¿no? No, es que claramente que hay, que un tema que tributario. De del
7: Ministerio de Economía ¿no? Sí, sí. Este, así que digamos este, yo no, no 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 he seguido el tema este tema no lo he seguido en los últimos tiempos pero creo que está este fojacero
3: ¿no? no sé sí. usted me dirá sí sí claro que claramente ahí cuando 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 asumió el nuevo Ministro de Transporte, este, lo que hizo fue sacar la autoridad del mismo, y lo que planteábamos ahí claramente es una cuestión directamente ligada a, 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 lo, a lo tributario, porque ahí este, lo que hay es un incumplimiento en, en el pago de los jornales de los trabajadores, en bueno, eh, ahorro, eh, com combustible de contrabando... Eh, sobre, sobre horario, por ejemplo. Sobre horario y demás unas cuestiones, y eso para nosotros es una cuestión que siempre decimos que tiene que estar arriba de la mesa en función de todo ese dinero que se podría recuperar. y Pero lo que pasa es que nos encontramos que donde, de alguna manera, también estábamos mirando estaba mirando hoy, que crece un 29% de las exportaciones de los sectores, tanto ganaderos como agrario de la soja, del arroz y demás, este que indudablemente estaba eso atendido a que eso siga creciendo y no y no, y no no distribuirlo para pa, pa el de abajo. mira Yo te voy yo te a decir una cosa, mira,
7: hace un hace tiempo hubo una frase de un candidato, uno que fue candidato a la presidencia y de la coalición este que no estuvo en el gobierno, porque hubo otro que estuvo y ya tampoco está, ¿no? Yo iba a decir, este no está más, no, sé, no se sabe dónde está, que fue Novik, que dijo, este, yo, yo quiero un país barato. Y bueno, sabes, una cosa, hay que decirle que yo no quiero un país barato. Yo no quiero un país barato. Porque país barato implica ¿ah? este trabajadores en negro, ¿ah? implica este, evasión, implica, como decía vos, combustible de contrabando, implica todas esas cuestiones del atamos con alambre que nos han llevado a disminuir la calidad de todo. Y en definitiva, la parte más débil que sigue siendo la parte trabajadora termina pagando tanto. Entonces, este cuando se dice que el Uruguay es caro, ¿caro para qué? Si los que consumimos acá adentro no tenemos problema, ¿verdad? Pero uno no puede generar un país con mayores niveles de calidad, con mayores niveles de control, con mayores niveles de cumplimiento, de fiscalización para que las cosas se cumplan, para que los derechos se cumplan, para que se cumplan los acuerdos que se hacen y haya niveles de justicia este, con un país barato. Entonces, esas discusiones de fondo son discusiones que, que está bueno dar y este, lamentablemente nos cabe en la general de la ley a todos los ciudadanos de este país, este, el, el, el gobierno, el periodo gobierno nuevo, ha coincidido con la pandemia. Entonces, todo queda muy entreverado allí, ¿no? Porque todos queremos cuidar la salud. Todos queremos cuidar la salud. Entonces, este, eh, el deseo ferviente de que se termine la pandemia, primero que nada, por un tema de salud, por un tema no solo de salud del virus este, sino de las cosas que genera entre aquellos otros que se enferman. Que, o, o las consecuencias que genera este, el aislamiento, este, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, todos lo sabemos. Claro. Este, pero el segundo punto es para que estemos, pasemos a una situación normal y podamos debatir y contrastar claramente las políticas que se llevan adelante, ¿verdad? Este, y no tener este, la nubeza de la pandemia que ensucia toda la, la discusión que se pueda dar públicamente. Álvaro. Pero esto también está ahí abajo. Esto también está ahí abajo. ¿verdad? De, de, de la concepción con la cual este, una visión ve
3: este, las cosas y la otra no es distinta. Bueno, Álvaro. La verdad, este, agradecerte el tiempo que nos has dedicado a mejor hablar de ciertas cosas. Salimos de acá, de Sucre del sindicato camionero, del sindicato de la, de la, de la FOEMIA. Así que fue un placer recibirte por acá. Y bueno, dejarte el micrófono para que bueno plantees lo que quieras plantear. Y bueno, nuevamente agradecerte. Y e invitarte en algún momento también a que podamos seguir desarrollando. Este, y bueno, desde acá también contarte las acciones que va tomando el Movimiento obrero de alguna manera para que estas cuestiones... ¿O las cuestiones que van a surgir después este, no sean tan graves? Porque si seguimos de esta manera, este, el, el, la cola de esto va, 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 a, estar, va a estar muy complicada. No, este,
7: el agradecido soy yo, la verdad. Este, y bueno, le, lo que decía lo último, este, el deseo de que se, se, se solucione, se llegue a, a niveles más de normalidad para, para poder contrastar claramente las cosas sin... sin sin disculpas de ningún tipo, ni situaciones extraordinarias de ningún tipo, y que podamos ver claramente este, cuáles son las opciones políticas que se toman, cuáles son la, las... las este, para, para dónde se patean un lado, para dónde se patean el otro, y verdaderamente, y cuáles son los resultados y cuáles van a ser los resultados. Lamentablemente, con las políticas que nosotros estamos viendo ahora, este, este mal manejo de la pandemia, este, por varios lados, como ya dijimos, eh, creo que cuando este tema este panorama se despeje nos vamos a encontrar con un país distinto ¿no? con un país muy distinto y este igual lamentablemente peor entonces este, eh, ah, ahora hay que hay que priorizar el tema sanitario ¿no? y, y, este, y, y cobertura de las cosas que genera el tema sanitario ¿verdad? cobertura porque espalda hay para hacerlo así que bueno les agradezco yo y este y vamos arriba
3: bueno, más arriba. Muchísimas gracias.
1: Así pasó Álvaro García por Mejor Hablar de Ciertas Cosas, creo que con, con un desarrollo muy claro. Este, y bueno, y nos vamos a una pausa en el bloque siguiente, sería el quinto bloque y último bloque de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Vamos a, a reproducir un par de audios desde Colombia que nos pondrán al tanto de, de la gran problemática que están atravesando. Nos vamos con una canción, solo pienso, de los buenos muchachos, este, mandarle un abrazo al Diego Rojas, compañero que hoy no pudo estar, y que, que esa canción justamente un día me la dedicó, y bueno, hoy desde, desde acá, desde esta mesa de trabajo, se la dedicamos a él.
2: ¿Puedo mandar un saludito? Tengo un par de saluditos, además de Diego, que no pudo estar hoy por acá. Fede y Anita nos están escuchando, que Anita se lesionó ayer la mano trabajando a mi madre que también está ahí atenta como en todos estos últimos programas y eh, bueno, a todo el gremio de la UTU Figari que bueno, tuvimos una pérdida, falleció un compañero muy, muy leal y, y bueno, siempre al firme, siempre dispuesto en todas las causas y luchas de la escuela y bueno, Dorian se fue de este plano y le mando, mando toda la energía a todos los que estuvimos con él, lo conocimos y compartimos tantas, tantas vueltas y luchas.
0: I'm
1: Compañeras, compañeros, llegamos al último bloque de Mejor Hablar de ciertas Cosas, no por eso eh, menos importante, porque al contrario, este, tenemos ahí a Cecilia que nos va, nos va a tirar una cantidad de información ahí.
2: Bueno, para empezar tenemos, eh, la, voy a repetir los sponsors que tenemos, que son... Voy a cambiar el orden, óptica Camilos, eh, para afiliados y familiares del SUTCRA, tendrán un 20% de descuento, control visual gratuito y en el acto, lentes de cerca o de lejos desde 1.290 pesos y están en Mercedes 1344 y el teléfono es 2902-2073. 2902-2073. Tenemos también el estudio de piercings y tatuajes, Iron Yagami Piercing, que bueno, como el nombre capaz que complica un poco para buscarlo, el teléfono es 095-133-717, 095-133-717, por las dudas digo en Instagram, iron.yagami con Y.piercing, así los pueden encontrar por Instagram. Y yendo al local, mencionando el nombre del programa, mejor hablar de ciertas cosas, claramente, te cobran los materiales descontando la mano de obra, ni más ni menos recordar también que se acerca un sorteo que ya comentaré el miércoles que viene con más información, se trata de joyas para la olla, es el nombre que le pusimos y bueno, vamos a estar sorteando ahí un grupo de, de orfebres, colegas este, piezas que hacemos cada uno para poder ir eh, eso, almacenando alimentos y comparte, eh, repartiendo en distintas ollas y merenderos muy,
3: muy buen emprendimiento que se concretó me acuerdo que hace dos programas atrás cuando estuvo Santi hablando de la ollas popular ahí de, de, del merendero del, del cerro este, tú nos contabas ahí que estaban con ese proyecto y está bueno cuando se, con, se concretan los proyectos así que ya está en marcha ya, tenemos... ya, está,
2: ya ahora mismo se sumó más gente y bueno, por ahora vamos con la idea no hemos empezado aún, como digo la publicación la, la sacaremos mañana y ya tenemos la idea de dos piezas dos joyas este, y también un reloj que colabora ahora otro compañero así que van a hacer sorteos con un, regalo, un premio interesante este, estamos viendo si va a ser todo para una persona o vamos a separar un, los tres primeros números por cada pieza, así que ta, la idea es llegar a alimentos suficientes para poder colaborar con las distintas ollas y merenderos que conozcamos y que tengamos o sea que podamos acercarles ese esa, ese conjunto de comida que podamos llegar a, a, a almacenar ahí.
3: Siempre las acciones solidarias de los que, de, de los que más se desatienden porque estamos de acuerdo que los, los artesanos, los que hacen arte, están todos de alguna manera siendo excluidos de todas las posibilidades de... De, de alguna ayuda, y sin embargo, son así que saludar ese, ese emprendimiento ahí de, lo, de los compañeros y compañeras artesanos.
2: Sí, vamos arriba, que la verdad que estoy recontenta porque se sumó mucha gente y, y ta, este, Si esto sigue, podemos cubrir varios meses ahí con varias colaboraciones. Así que ya les contaré el próximo miércoles. Bueno, voy con distintas cositas que fui, fuimos eh, juntando para, la, para comentarles así, ya sean eventos o comunicados. Y bueno, eh, acá tengo talleres virtuales, 2021 suena raro, pero sí, talleres virtuales, esto de la Intendencia. Y bueno, les cuento que estos es del municipio G concretamente, que hay teatro, percusión, salsa, guitarra, tango, <coughs> perdón, danzas populares, circo, canto colectivo, artes plásticas, capoeira, murga... Tallado en madera, algunas me parece que puede ser un poco difícil virtualmente, pero eh, las inscripciones son en, llamando al 1950 4085 interno, ah, no, 1950 40 85 o 40 86, esos son los teléfonos, o mandando un mail a imm.gov.ui. esos serían los talleres virtuales. Este, bueno, voy también. Ahora paso a comunicados, a distintos comunicados. En este caso es uno del SUDMA de ayer, martes 4 de mayo del 2021. En el día de hoy, miércoles 5 de mayo, acompañamos las medidas del SUPRA y nos movilizamos en conjunto con la Coordinadora Marítima Portuaria en contra de la privatización del puerto de Montevideo hasta el año 2081. Esta privatización que el gobierno le concede a la empresa Cato Enatí atenta contra mil puestos de trabajo y contra los intereses de la Administración Nacional de Puertos. Desde nuestra organización defendemos el empleo nacional y nos manifestamos en contra de los monopolios y las transnacionales que perjudican al desarrollo productivo nacional y elevan costos de exportaciones e importaciones y por ende los costos de vida de toda la población en general. En defensa del trabajo de la industria nacional y por un puerto estatal. Que bueno, hoy estuvieron movilizándose, yo vivo ahí cerquita y escuché bastante y pasé por ahí. También tengo acá eh, miércoles 5 de mayo hoy, paro general, 24 horas, nacional de 13 a 13 horas, el interior se ajusta a las distintas operativas, los portuarios paran en defensa de los puestos de trabajo a causa de la extensión encubierta y secreta de este gobierno con la empresa en Cato, perdón, y los recientes decretos. Los portuarios concent se concentraron en la rambla portuaria, en el acceso Yacaré a las 13.30 y estuvieron en sus vehículos propios sin bajarse de los mismos, apelando a la responsabilidad de todos y todas. Eso sería, por un lado, también tenemos, hablando que estábamos hace un ratito con lo de las ollas, eh, la, la, eh, la zona de Cerro Norte sigue con las meriendas solidarias los sábados y siguen solicitando ayuda de leche en polvo, azúcar, cocoa, harina, dulce de membrillo. Pueden comunicarse al 092-225-777, 092-225-777. Bueno, eso sería por un lado y como comentamos al principio, bueno, tengo también, perdón, el comunicado del Sutra, que ya voy, es que tengo acá todo medio entreverado. Esperen un segundito, ya voy. Usted está en el puesto número 5, como la llamada, ¿viste? Cuando te deja. Acá tenemos el comunicado del Sutra. Eh, que bueno, esto fue ayer, martes 4, el Sutra quiere manifestar su total apoyo y solidaridad a los compañeros y compañeras del Supra que vienen desarrollando una paralización de actividades por 24 horas, la determinación del gobierno de arribar a un acuerdo con la firma belga de servicios portuarios Cato Nati, para extender la concesión de la única terminal especializada del puerto, del puerto hasta el 2081, me suena re loco el 2081, Coloca a la ANP en una posición de pérdida de derechos y tomas de decisiones, corriendo el riesgo además de monopolizar el trabajo y juega fuertemente en contra de la estabilidad laboral de los puestos de trabajo de cientos de trabajadores. El SUTRA adhiere de forma incondicional a, a los compañeros y compañeras de la organización sindical SUPRA y se pone a su disposición para cualquier colaboración que requieran.
3: El, ahí, ahí sumar que el SUTRA adhiere, el SUMA adhiere, porque en realidad hay una conformación de la coordinadora portuaria donde hay todos los sindicatos que trabajan en el puerto, este, de alguna manera también ayer en una estancia de, de la coordinadora, este, desplegaron acciones en conjunto. Hoy en la movilización habían este, compañeros y compañeras de todos los, los sindicatos que allí este, se nuclean en esa coordinadora, así que la, la unidad sin lugar a duda. Porque, a ver, atentos a esta situación, porque no es una situación aislada de que los trabajadores portuarios no, no, estamos de acuerdo que uno de los y sobre todo para los compañeros de transporte y la logística, este, la incidencia que tiene la monopolización de la, del movimiento de la mercancía que ingresa o sale del país este, totalmente y sumamente ligado al, 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 a, nuestro, a nuestra rama de actividad que es el transporte y la logística es una cuestión de la que vamos a tener que estar muy atentos
2: totalmente así que, bueno, voy a pasar con otra cosita para que no se me escapen este, las, las informaciones que quiero transmitir porque hoy cuando empezamos el programa comentamos que tenemos dos compañeros de, desde, que desde Colombia nos mandaron audios, dos en este caso que son unos cuantos con los que hemos podido este, te, man, ahí tener un contacto y saber un poco cómo está la cosa eh, en este caso vamos a tener audios de Gustavo Jaime y Raz Negro son los, los dos audios que les mostraremos en breves eh, sin, no sin antes comentarles este comunicado de la Coordinadora Uruguay-FCM, Federación Sindical Mundial, ante la brutal represión desplegada por las fuerzas policiales del ESMAD por orden directa del Presidente de Colombia, Iván Duque, durante las movilizaciones generadas en varias localidades de la República de Colombia en contra de las reformas tributarias del Gobierno que intentan hacer recaer todo el costo económico de la crisis capitalista en la población obrera y demás bajos recursos. La, coordin la Coordinadora Uruguay de la FCM envía su total apoyo a la huelga resuelta desde el día 28 de abril y que aún continúa... Trasladamos nuestra solidaridad con las clases populares que se manifiestan democráticamente reclamando sus derechos y nos hacemos eco de la denuncia en Cali y Valle del Cauca ante los más de 16 muertos de los cientos de heridos y de los más de 150 detenidos por las fuerzas policiales. Denunciamos esta repudiable violación a los derechos humanos que está llevando a cabo desde hace largo tiempo el gobierno de Colombia en contra de su pueblo al que le enviamos toda nuestra solidaridad y apoyo. Vivan las luchas de las clases populares. Viva la FCM. Y bueno, por acá voy a hacer un pequeño resumencito, una intro de lo que se viene en este momento y va, empiezo así. Desde el 28 de abril que comenzaron las protestas sociales en Colombia, el gobierno lleva asesinadas 19 personas, 89 desapariciones... <coughs> y casi 3.000 detenidos, un gobierno que impone el neoliberalismo a sangre y fuego, un gobierno que dispara contra su pueblo, demasiado silencio en el Parlamento y en el gobierno uruguayo, demasiado silencio de Almagro y del Grupo de Lima, demasiado silencio que termina diciendo mucho.
3: Ahí un poco también retomando, me voy a, me voy a pintar un poco de, de Diego de Diego Rojas, hermano ahí que, que hoy no, no, no pudo venir. A ver, abramos los ganchos. Primero que nada, saludar a, a, a los compañeros este, que, que ahora vamos a pasar los audios, este, que allí nos hicieron acercar un poco para clarificar, este, explicando de primera mano qué es lo que está pasando ahí en Colombia. Saludos a, a, a Marco Lombardi, primero que nada, que es nuestro compañero acá del Sucra, que es integrante de la FCM, de la Federación Sindical Mundial, este, de la FUTAC, este, que de alguna manera es quien siempre está en contacto pasando la información directamente. Y saludar a estos compañeros de Colombia, que son este, representantes del sindicato de Avianca, este, pero nada, decía eso, oh, este, hoy lo, lo planteaba lo primero, no es una incitación a, a, a la violencia ni nada por el estilo, pero sistemáticamente se vienen dando transformaciones políticas que favorecen y fortalecen este, la, la, las políticas neoliberales. Y Esto no son cuestiones de cuando hablamos a veces intrafamiliar y familiarmente con el vecino, Ah, otra vez me venía a hablar del sistema, del neoliberalismo, y que no podemos vivir sin eso, y que es la forma, y que lo otro es una locura. No, una locura lo que está pasando. Y es una locura que estén matando estudiantes, que estén matando indígenas, que estén matando gente, porque, a ver, uruguayos y uruguayas, este, compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras, está clarísimo lo que está pasando acá. Ajuste fiscal en Colombia en medio de una pandemia, ¿qué diferencia hay con lo que pasó acá? La única diferencia es que lo que pasó acá es que de alguna manera todos nosotros y nosotras vamos a tener que buscar medios alternativos y herramientas como por ejemplo pueden ser lo que se está llevando adelante con la derogación de 135 artículos de la ley que de alguna manera habilitan ni permiten, permiten ese tipo de represiones en función de cuando lo, lo, el pueblo salga a la calle. Porque acá va a pasar lo mismo, acá en algún momento vamos a tener que salir a manifestarnos pacíficamente, como culturalmente lo marca el Uruguay y como culturalmente se hizo, como siempre se hizo. Pero que el tema es que cuando nos vayamos a manifestar este, pacíficamente vamos a tener leyes que de alguna manera habilitan la, la, la cuestión subjetiva del aparato represor y que puede interpretar de que esa manifestación no es... Este, de alguna manera legítima y poder aplicar métodos de represión como los que se están aplicando en esos otros países que de alguna manera también contar de que son agraviados por este, cuestiones culturales los países como colombia este, todos los movimientos sindicales los dirigentes sindicales los dirigentes indígenas los dirigentes afro este, constantemente están siendo este, reprimidos desaparecidos y estamos en el 2021 entonces pasó en chile pasó en bolivia pasó en ecuador está pasando en colombia ¿Qué más nos falta a nosotros para entender de que tenemos que poner el, 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 la, la, ahí atención a lo que está pasando? No ser tremendistas, no ser, no tirar el pánico, pero lo estamos viendo. Y si no lo estamos viendo es porque no lo queremos ver. Y el tema es que cuando lo quiéramos ver ya lo vamos a tener muy arriba. Y no va a faltar que en una marcha pacífica este, va a haber a, a, a alguien que va a interpretar mal la, la, la manifestación y, y se van a desplegar este tipo de situaciones. Eso con qué lo combatimos, lo vamos a combatir con conciencia, hablando con los trabajadores, hablando con las trabajadoras, con el vecino, con la vecina. Acá qué tan está, diferente es Uruguay, si se le solicita, este, la comisión pro referéndum le solicita al, 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 al Ejecutivo poder postergar este, este, la, la entrega de las firmas para derogar los 135 artículos de la ley, entendiendo de que no se puede militar por la pandemia y demás, y claramente te dicen no. ¿Qué podemos qué, ¿Qué podemos esperar? Entonces nosotros desde acá saludamos a estos compañeros y compañeras que están dando la resistencia en Colombia este, y exhortamos a toda la población uruguaya a que de alguna manera estemos atentos a que las pérdidas de condiciones que estamos teniendo van a desembarcar sin lugar a duda y esperemos que no en situaciones similares. Así que vamos a pasar a escuchar los audios de estos compañeros de Colombia y ya saludarlos y agradecerles.
8: Dinos qué está pasando en, en, en Colombia, cuál es la situación eh, ¿Por qué están en contra de la reforma tributaria y la juventud? ¿Qué está pasando en Colombia? Muy buenas tardes a todos los hermanos que me están escuchando. Mi nombre es Ras Negro. Bueno, en este momento el pueblo colombiano está luchando, además de la reforma tributaria, que está afectando a la clase media trabajadora. Se le está imponiendo más impuestos para tratar de sacar el país de la crisis mientras el presidente está gastando en insumos militares ¿Sí? En insumos de guerra y en represión se ha gastado casi la mitad del presupuesto que se necesita para poder poner a Colombia en marcha. Además de eso, querían la reforma, la reforma educativa en la cual se le va a quitar presupuesto. La vez pasada se le quitaron, se le quiere quitar casi 20 millones de pesos al presupuesto, es aproximadamente unos 9 millones de dólares al presupuesto de la educación en el cual va a ser casi imposible para la clase media y baja de Colombia poder ingresar a una universidad pública. Además de la reforma de, de, de salud, en la cual quieren imponer la, un decreto de autocuidado, en el cual tienes que pagar por eh, la salud convencional, te quitan una parte de tu, de tu salario, además de eso tienes que pagar por medicamentos, tienes que pagar por citas, y si tienes alguna otra afección especial, un ejemplo, asma o cualquier otro tipo de enfermedad, tienes que pagar un monto más. Quieren imponer el sistema de salud que hay en Estados Unidos que hay que pagar hasta por la entrada al hospital. Todo esto se suma a la lucha que llevamos de represión. Yo lo puedo decir 20 años desde que entró Uribe, pero realmente en Colombia estamos en la lucha desde 1948 donde se han asesinado a todos los líderes que trabajan por el pueblo. Por esto es la lucha, porque ya el pueblo colombiano no puede más, porque cada vez que intentamos alzar la voz con manos abiertas en forma de paz, simplemente nos recibe el ejército y la policía con balas y disparos a matar. Por eso estamos luchando en Colombia. Y yo lo que le pido a toda la gente que me está escuchando y a todos los hermanos de lucha que se unan con Colombia, que nos ayuden simplemente a viralizando toda la información, ayudándonos con las, con las diferentes denuncias. Ya que tenemos hasta el día en seis días de lucha, llevamos aproximadamente 1.200 casos de abuso policial, más de 580 aprehensiones arbitrarias, no voy a decir abiertamente secuestros, porque fueron aprehensiones arbitrarias, aprehensiones sin ningún tipo de fundamento, Además de 26 personas asesinadas hasta el momento, 800, 800 personas heridas, ¿sí? sangre en las calles y represión contra un pueblo que simplemente pide dignidad y cese a la corrupción en Colombia. Simplemente necesitamos la unión de todo el pueblo latinoamericano y necesitamos que alcen la voz, esta vez por Colombia. Necesitamos la lucha completa para que el pueblo latinoamericano, una vez más sea la potencia que fue en algún momento. ¿Sí? La lucha sigue y recuerden que sin lucha no hay victoria. Muchas gracias por su apoyo. ¿Qué
7: haces hermano? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Madre mía de no, de no poner al canto la, las cosas. Eh, nosotros tuvimos un llamado... Del... Brutal
3: este mensaje que nos manda el compañero ahí de, de, de Colombia estemos atentos a esta situación, ahí nombraba claramente una cuestión muy similar a la que está pasando acá, por eso decía, este ¿qué más prueba, qué más prueba tenemos? Tenemos un Estado en Colombia que está invirtiendo en armamento, está invirtiendo en, en, vital, eh, en militarizar eh, al, 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 al Estado, fortalecer las herramientas de represión, este es exactamente lo mismo que pasó acá, vinieron, asumieron, compraron armas, compraron este Hércules toda la cuestión, tanqueta. Entonces, volvemos a decir, si redundar en el mismo en el mismo análisis, este, creo que desde acá tenemos que estar atentos a estas situaciones y el esfuerzo de, todo, de todos y todas de vilarizar este tipo de, de, de represiones que se están llevando en Colombia para que de alguna manera este, lo tomemos como ejemplo de lo que tenemos que defender que no, que no pase acá. Ahora ahí los compañeros de, de producción están buscando el otro audio, del otro compañero ahí que nos mandó hoy este, así que nada, no sé César, ¿cómo, cómo la ve la, la, la situación está también para nosotros poder ir analizando desde acá? Compleja, compleja,
1: compleja como lo que dijiste al principio, o sea, se viene dando en toda en toda América, este, y despertemos porque no estamos ajenos nosotros a, a toda esta situación, a lo que se está viviendo en toda América Latina. Este, así que nada vamos arriba y, y bueno ahora creo que ya estaríamos pronto ahí
9: Oscar dirigentes del movimiento sindical uruguayo de Colombia Gustavo Jaimes, presidente del sindicato nacional de trabajadores de Avianca miembro de la federación sindical mundial eh, socio, fundador de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, integrante de la de UIS del Transporte, eh, dirigente sindical de la FUTAC, y un ciudadano colombiano de a pie, trabajador. Toda mi vida me he dedicado a la lucha obrera, ...y en su momento en la lucha sindical. Hoy quiero saludarlos a ustedes y quiero saludar al movimiento sindical uruguayo... ...y al movimiento sindical internacional agrupado en la Federación Sindical Mundial... ...para invitarlos a que continuemos la lucha desde los cinco continentes. Aquí en Colombia no es ajeno la represión el modelo neoliberal fracasado y las políticas fascistas que en el mundo quieren acabar con la protesta social y la protesta pacífica. Las desigualdades que existen en los pueblos, en el mundo, no son ajenas aquí en Colombia. Y el motivo hoy que una vez más nuestro país se levanta, todos unidos, los, los indios, los campesinos, los trabajadores, los estudiantes, los padres de familia, los camioneros, los pequeños transportadores, todo el movimiento trabajador colombiano se une en una sola voz. Rechazar, rechazar las políticas neoliberales. Exigir un cambio de modelo, donde las brechas de la desigualdad y de la, de la pobreza se terminen. No podemos seguir siendo impacientes e intolerantes ante esa situación. Ya decimos basta, basta. Somos víctimas, somos víctimas de la voracidad del capital nacional y transnacional. Cada día son menos las familias ricas y poderosas, y cada día la miseria y la pobreza abunda en nuestro país. La razón que hoy estamos levantándonos junto al continente es para pedir, para pedir un cambio de modelo, para solicitar, para solicitar al movimiento mundial que no desfallezcamos, que sigamos luchando. Buscando la paz, buscando la paz, pero con justicia social. No queremos injerencia gringa, ni queremos injerencia imperial. No queremos eso. Somos capaces, somos capaces de dictar nuestro propio destino. Les digo una vez más, no pasarán, no pasarán. Continuaremos este paro y continuaremos nuestra lucha hasta que el pueblo sea escuchado y hasta que sea reivindicado. Les agradecemos a ustedes compañeros este espacio y les pedimos por favor que se solidaricen con nuestro movimiento a través de comunicados y a través de el, el voz y la voto para apoyar esta justa lucha. Les decimos que somos uno solo, los trabajadores y los obreros en el mundo somos uno solo y nos identifica una sola cosa, siempre, siempre buscamos la unidad de la clase obrera, la clase trabajadora, la clase estudiantil y siempre lo que queremos es el diálogo y la negociación, eso es lo que queremos. Queremos también que se respete el acuerdo de paz pactado y que se respete el acuerdo de paz con los grupos que aún continúan en la lucha insurgente. Es necesaria la paz, porque sin paz no hay vida. ¡Viva el paro nacional colombiano! ¡Viva, viva, viva!
3: Bueno, no hay mucho más que decir. ¡Viva la lucha de los pueblos latinoamericanos! Salud, me despido, hasta el próximo miércoles. compañero, un placer haber compartido un programa más de Mejor Hablar de Ciertas Cosas.
1: Bueno, voy yo entonces. Así queda Ceci al final ahí. Yo, con permiso de, de, de la producción, por fuera del guión, me tomé ahí un poco el, el atrevimiento de, 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 de buscar algún material y algo que encontré que me gustó sobre un disco inédito de, de para mí uno de los mejores narradores y contadores como lo, lo fue José Carvajal, el Zabalero encontré, volveremos y voy a leer una, una pequeña parte de una canción de él. Y sepan que, y sepan que, y sepan que volveremos. Y en la cresta del sudor clavaremos la bandera fabriquera. Romperá la primavera, mano dura y la razón. Y volveremos por los talleres, por la herramienta, por los sudores, por las escuelas, por las imprentas por las verdades, por los colores, y volveremos desde la siembra por la cosecha de las razones y volveremos por los comparsas, por los caídos, por las prisiones. Con las manos metidas en la tierra y la estrella cuidándonos la espalda, haremos galopar de pecho al viento el bagual libertario de la patria. Con esto me despido, este será hasta el miércoles que viene y salud.
2: Y bueno, eh, me despido yo también, como siempre con una canción, así, así como lo hizo César, pero narrándola. Y bueno, desde el vicio del rock, y mejor hablar de ciertas cosas, y menciono al vicio por esta banda, una banda amiga, saltó la quinta banda uruguaya y nos vamos con una canción, Mundo en Cavernas. Hasta la próxima. Nos vamos,
8: muchas gracias. Hay romper las cadenas de este de la sociedad
10: Turban los sentidos, una realidad fingida de engaños pasivos, y poder ver más allá, atrapados en cavernas, dormidos, reprimidos. Reflejan perspectivas que no logran escapar, que no buscan realidad, verdades dormidas, verdades deprimidas. Evadir, evadir sombras, sentir, soñar, salir de cavernas, romper las cadenas. Percipan los sentidos, una realidad fingida de engaños masivos Miradas, miradas dormidas, miradas, miradas perdidas Roper las cadenas, sentir, soñar, evadir, evadir sombras, sentir, soñar, salir de cavernas, romper las cadenas. Gracias, eh. gracias. Arriba. Gracias. Buenas noches.